0: parte del tema por qué le ocurren cosas malas a gente buena la primera parte me dicen que, que en la compra del disco de hoy le regalan la primera parte pero antes, antes de que empiecen a, a, a grabar quiero preguntar ¿quiénes saben lo que es justificación? Sin pena, ¿quiénes saben? ¿quiénes saben cuál es el bautismo del Espíritu Santo? ¿quiénes saben ¿Cuál es el bautismo por el Espíritu? No es lo mismo del y que por ¿No? ¿Quiénes saben qué es el juicio eterno? ¿Quiénes saben que hoy es martes? No, no es cierto <ríe> Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este, es necesario eh, Yo creo, lo estuve orando En ocho días comenzaremos lo que estaba viendo mi manual, este Raúl, dice ahí 1998, cuando tomé rudimentos, apenas ayer, apenas ayer. Entonces, muy seguro vamos a ver lo que es Hebreos capítulo 6, versículo eh, 1 y 2, que son las doctrinas fundamentales que todos debemos de saber. Entonces, el que pueda en ocho días tráigase su cuaderno Vamos a, a ir estudiando la palabra de Dios Para crecer en el Espíritu No para saber más Sino para conocer más a nuestro Señor Entonces, ¿quién le entra? ¿Comprometidos con el Señor? Bueno, Romanos capítulo 5 No, esa es la que vamos a estudiar, hebreos Vamos a estudiar hebreos en rudimentos. Pero ahorita vamos a, a, nuestra, a nuestro estudio bíblico. ¿Por qué le ocurren cosas malas a gente buena? Segunda parte. Bueno, busquen Romanos, capítulo 5, verso 3, en adelante. La Biblia dice: y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Versículo 4 Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Versículo 5 Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Santos hermanos en la fe una de las preguntas que se puede hacer un cristiano en el crecimiento espiritual ¿Por qué a los cristianos le ocurren cosas malas? Dicho de otra manera, alguien también podría preguntar ¿Por qué le ocurren cosas malas a gente buena? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 No hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios lo que Dios permite en nuestra vida, sea bueno o sea malo, dice Romanos, que todo sea para la gloria de Dios Las circunstancias que muchas de las veces atravesamos, todas ellas deben de tener y tienen un propósito en la vida del cristiano De tal manera que sirva para crecimiento, de tal manera que sirva para formación y quienes tienen una esperanza y esa esperanza es Cristo Jesús No van a desmayar, hoy día cantidad impresionante de cristianos Está buscando la esperanza en el dinero Cantidad impresionante de cristianos tiene la esperanza en su trabajo Cantidad impresionante de cristianos tiene esperanza hasta en su cónyuge Y hermanos santos de Dios, todo aquello que está antes de Dios Por supuesto es un ídolo la Biblia nos es clara Mateo capítulo 6 verso 33 Busca primeramente el reino de los cielos Y su justicia Cuando el cristiano Conocedor de la palabra Empieza a crecer en la palabra de Dios Y que conoce quién es su creador Tiene esa hambre de buscar la palabra de Dios Tiene esa hambre primero de buscar La presencia del Señor Jesucristo El Espíritu Santo que vive Que mora dentro de Él Se va ensanchando de tal manera Amado hermano Que cuando se presentan las pruebas Las tentaciones, las adversidades Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Ningún cristiano podrá resistir ni las pruebas, ni las tentaciones, ni las adversidades Si no está parado en la roca que es Cristo Todas las adversidades, las pruebas que llegamos a pasar Muestran nuestro corazón, porque Dios conoce nuestro corazón Dios sabe lo que piensas, Apocalipsis capítulo 3 hasta el 6 cuando Dios exhorta a las iglesias Conozco tus obras, conozco lo que haces En Jeremías engañoso y perverso es el corazón Más que todas las cosas, ¿Quién lo conocerá Y el mismo Dios dice yo conozco el corazón Entonces hermanos cuando la palabra de Dios nos menciona La frase que Dios quiere ver el corazón Se traduce de una manera más clara Dios evidencia lo que tienes en tu corazón y nada más sale, más sale más claro en la vida de un cristiano Cuando se atraviesan las pruebas En tu vida sale lo que sientes Lo que tienes en tu corazón Amargura, rencor, resentimiento Amor, odio, perseverancia Sale Aquí en Romanos capítulo 5 Menciona algo muy interesante No solo esto Recapitulando Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Primer pregunta Cómo nos vamos a glorificar en las tribulaciones, verdad, eso es algo utópico para el mundo que no conoce a Jesús Pero nosotros los cristianos es una confirmación, habla de una tribulación pero sabes de qué tipo de tribulación De la presión que el mundo ejerce sobre el cristiano, ejemplo, cristiano que está viviendo en santidad Cristiano que está perseverando en la palabra de Dios Y viene una muchacha, un muchacho Quiere tener relaciones sexuales con él O vienen las tentaciones de carácter económico o, Y sabes que porque eres cristiano Te vamos a correr del trabajo Ese tipo de tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Esa palabra paciencia amado, santo, hermano en la fe Se traduce también resistencia y nada te va a dar resistencia más que la oración, la comunión con el Señor Jesucristo Entre más te vas pegando a la palabra de Dios, entre más te vas tú moldeando tu mente Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2, entre más vas cambiando tu entendimiento Lo hace el Espíritu Santo con la palabra de Dios, vas conociendo la palabra de Dios Romanos 12, 2 ya lo que te ofrece el mundo ya no lo quieres no te conformas a lo que el mundo ofrece, porque vas conociendo la voluntad de Dios. Entonces sabrás, dice ahí, sabiendo que la tribulación produce paciencia, te vas volviendo espiritualmente más resistente, antes es un ejemplo, te llamaba la atención un cigarro y estabas ahí con el cigarro, ahora vas creciendo en el Señor, ya no te llama la atención. Antes te llamaban la atención más las muchachas, eres casado, una muchacha, un muchacho Querías tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ahora vives en oración, en comunión Sabes que tu cuerpo le pertenece a Dios y a tu esposa, Primera carta a los Corintios capítulo 6 Estamos uno en el Espíritu con el Señor, Primera carta a los Corintios capítulo 6 Verso 17, somos un, uno en el Espíritu con el Espíritu de Dios Y eso es impresionante porque si estamos... Enlazados o estamos Unidos, estamos entretejidos como cuando mezclas El agua, no sabes eh, Cuántas gotas tiene pero están Todas juntas, así es el Espíritu, tu espíritu con el Espíritu Santo, cuando te cae Eso es, te cae El 20 de que tu cuerpo No te pertenece, de que es Indispensable por convicción, por Amor vivir en, en santidad Te das cuenta que empiezas A crecer, empiezas a resistirte al pecado y dice la Biblia Y la paciencia prueba Y la prueba qué dice Esperanza Y la esperanza qué dice No avergüenza porque el amor De Dios ha sido derramado Dios permite que a su Pueblo le ocurran cosas malas Para llamarlo a Una esperanza celestial Dios mío alguno dirá Vea primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 17 Yo no sé cuánto tiempo te forme a ti en tu vida, en tu corazón El que vayas creciendo espiritualmente y que tu espíritu disierna que estamos en este planeta de pasada Si es cierto necesitamos algunas cosas, eh, automóvil, eh, la casa, si es cierto son necesarias y Dios nos da lo que necesitamos eh, Teléfono, eh, a, a, autobús No sé, lo que necesitas Dios te lo da Pero cuando lo ves como una Eso es lo que quiero Lo necesito, nada más para presumir Dios mío, eso ya no es correcto Entonces estás fijando los ojos En el mundo Estás fijando, Santiago capítulo 4 La amistad con el mundo Que dice la Biblia, es enemistad Con Dios y esto es impresionante porque si es cierto Estamos en este mundo pasajero Pero cuando nuestra esperanza está en los cielos Verdad que sabes que el tiempo que estás padeciendo O oh rechazo o oh tristeza El Espíritu Santo te muestra que Dios permite Las traiciones, Dios permite las pruebas Dios permite las adversidades en tu vida Para que tus ojos no estén en este planeta Sino en las cosas celestiales Fíjate, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. ¿Por qué está? como dice? Leve tribulación. leve tribulación, como la menciona el apóstol Pablo, leve tribulación. Dios mío, yo un día estaba, estábamos allá en la iglesia del sur y empiezo a leer ese pasaje porque esta leve tribulación momentánea, y un hermano, ¡qué leve y qué momentánea! Si sí, pareciera, ¿verdad? Pareciera que es, que ya nadie la soporta y pareciera también que es eterna, pero no se compara porque es transitoria. Es en el tiempo del hombre, en el cronos y en el tiempo de Dios, Kairos, es precioso no se compara y Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que qué? Que se ven? Sino las que qué? Pues las cosas que se ven, ¿qué dice la Biblia? Son temporales pero las que no se ven ¿qué dice y aquí hablamos de fe Hebreos capítulo 11 pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y en Hebreos Capítulo 11 es impresionante y es hermoso amados hermanos porque los santos hombres de Dios Los pilares de la fe que algunos mencionan, los hombres de la fe muchos de ellos no vieron la promesa y dice la Biblia que veían A, a, a los cielos, a los ojos veían los, Con los ojos espirituales Veían los cielos y abrazaban Las promesas, esa palabra abrazar Es agarrarse Saludaban las promesas, no se Soltaban de ellas José menciona hebreos José nunca se menciona En el libro de los, de los, de los hebreos Ni en Génesis, ay por qué Me traicionaron, por qué me vendieron Mis hermanos, por qué me hicieron esto Y que nadie me quería Ay mejor soy un gusanito, ay no mejor esto Nunca dijo José Sino que al contrario estaba gozoso No violan las promesas muchos de ellos Pero Dios les concedió algo más Más hermoso ¿Cuál era esa promesa? Ver al Mesías entre una de ellas Y cuando la Biblia nos está mencionando, No mirando nosotros las cosas que se ven Es decir que tu corazón Que tus ojos No empiezan a formar ídolos como una esperanza, como algo seguro en una persona, en algo material, en lo económico Sino que las que no se ven es decir mi esperanza, mi socorro, mi fidelidad es Dios Es decir que el cristiano que empieza a crecer en el Señor ya no está poniendo de una manera Idólatra las cosas materiales porque sabe que son pasajeras Hay quien se atreve a decir es una gran verdad que es como si fuera una rueda de fortuna al rato estás arriba y tienes mucho dinero, tienes fama, tienes popularidad Y al rato estás abajo y ya ni siquiera se acuerdan de ti Y hay traiciones y hay desequilibrio pero en Jesús siempre hay fidelidad Las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven ¿Qué dice la Biblia? son temporales Pero las que no se ven son eternas Cuanto mayor sea larga sea la carga Fíjate qué interesante, cuanto mayor sea la carga de las pruebas que los cristianos soporten en esta vida Más dulce se vuelve la esperanza en el Señor, sígueme con cuidado Entre más vas pasando las pruebas, estás teniendo paciencia, se traduce también resistencia ¿Cómo se logró esa paciencia y esa Resistencia a través de la oración y la comunión con el Señor Tú decides dado por el Espíritu Santo Creerle a Dios Porque Él ha colocado la semilla de la palabra De Dios, él mora dentro de ti Le has buscado todos los días Conoces la voz de Dios, ejercitas A través de la oración esa comunión De tal manera que estás conociendo A ese Dios precioso Amado, soberano, fiel Como se menciona en Génesis Como se menciona también en Romanos Capítulo 4 donde Abraham Le creyó a un lo Que podía a ese Dios El mismo Dios que creó los cielos La tierra y todas las cosas Es el que habita dentro de ti Por lo cual cuando alguien te Traiciona, alguien te defraudó Tu esperanza estaba en esa persona, te pusiste Triste Dios mío, sabes que es una persona Imperfecta, al contrario Que con Dios, Dios siempre ha sido Fiel, por eso nuestros Ojos tienen que estar fijados En Dios, porque todos Absolutamente todos los hombres Somos imperfectos Cuarto, Dios permite que a su pueblo le sucedan cosas malas para revelarle cuántos, cuántos le amamos en verdad. Hasta dónde me amas, dice el Señor. Te quita tu juguetito, perdóname la expresión. Ay, Señor, ¿por qué me quitaste a Pancho, no? ¿O por qué me quitaste a Joaquina? ¿Por qué, Señor? ¿O ¿Por qué me quitaste de ese trabajo donde mira la pura marmaja? ¿Por qué? Ya sacaste la estuche. Entonces no seguías a Dios, no amabas a Dios con todo tu corazón Estabas por conveniencia Fíjate, quienes buscan el carácter Quienes buscan el carácter probado que produce sufrimiento Y buscan sufrir con el Señor Jesucristo Escucha, soportarán todas las pruebas con gozo. Hijo de veras. Se los digo con todo mi corazón. Cuando viene alguna prueba en tu corazón. Que estás aparentemente solo. Que nadie te escucha. Aparentemente que no hay respuesta. Aparentemente donde tú dices. Ni sol, ni luna, ni estrellas. Está ahí Jesús. Y lo tienes dentro. Eso se le llama convicción. El apóstol Pablo escribió. Cuatro cartas en la cárcel No las escribió en la oficina de gobierno No las escribió tampoco en, en su despacho Las escribió en la cárcel Y filipenses se le llama la carta del contentamiento Vayamos a Génesis Quienes centran su atención en las cosas mundanas Siempre van a reaccionar con enojo, desespero ¿Por qué Señor? ¿Por qué? Lo que voy a decir a continuación Que dice la Biblia ¿Verdad? La forma en la cual Dios A Abraham lo afrontó En una prueba severísima De su hijo Isaac Pero Dios le mostró a Abraham Porque Dios sabía lo que iba a hacer Abraham Porque Dios es omnipresente Omnisciente Dios sabía lo que iba a hacer Abraham Si no, no sería Dios y Abraham le mostró que él tenía que morir, ¿verdad? Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Fíjate, a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué me quitaste este hijo? Señor, ¿por qué me quitaste esta persona? Tanto la amaba, solamente el dolor de una madre que pierde un hijo. Sabe el dolor de haberlo llevado en el vientre Sabe el dolor porque ahí estaba viviendo Y, y de veras Dios en su, en su misericordia Puede contestar ¿Por qué? ¿Qué tanto me amas? Con Abraham sucedió algo parecido Aconteció después de estas cosas Versículo 1 del capítulo 22 Que probó Dios Abraham Esta palabra probar es como cuando se usa Un, un químico en un metal para evidenciar Su calidad Aconteció después de estas Cosas que probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió eme aquí Y dijo Toma ahora tu hijo ¿Cómo dice? O sea tenía más El único A eso le agregas el de la promesa A eso le agregas el que Tanto habían esperado A eso le agregas el que Dios le dijo que iba a usar ¿Verdad? Como el canal de bendición Y luego dice A quien amas Y vete a tierra de qué Moriat ¿Cómo dice ahí? Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Abraham debió haber quedado Completamente impresionado Ante esta orden Fíjense ustedes, que Dios Te diga, te voy a dar La promesa, Ves, cuentas todas esas Estrellas, va a ser padre de muchas Muchas naciones, eso apunta ¿A qué? A la restauración A la redención, a la justificación Porque de ahí se enlaza Hasta el mismo Jesús el Mesías Pero después le dice Ahora dame ese hijo Es incongruente Pero fíjate que, que, que la voluntad De Abraham fue de parte De Dios, probarlo hasta dónde estaba dispuesto, no porque Dios no supiera Sino Dios permite a los cristianos, te quita un trabajo Te quita algo que tú habías orado durante mucho tiempo Y después tú te puedes preguntar, Dios mío, ¿por qué? Ah, porque en tu corazón, amado cristiano, amado hermano en la fe tiene que ser la esperanza de que Dios da, Dios quita. Pero ante todo Dios es tu provisión. Fíjate esto es impresionante porque Abraham había creído. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. verso 17 y 19. Por la fe Abraham. Cuando fue que. Probado Hermano Todos los cristianos Vamos a ser probados Todos Y esa prueba es para Purificar la fe Para crecer, para madurar Dice la Biblia Verso 17 Por la fe Abraham cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido Las promesas, ¿qué dice Ofrecía a su unigénito Verso 18 habiéndose dicho en Isaac te será llamada descendencia versículo 19 Pensando esto es hermosísimo hermanos porque se está mostrando como si fueran rayos X El corazón de Abraham porque en ningún momento vaciló en ningún momento dijo Dios mío, ya no me vas a cumplir, Señor. No, porque estaba viendo con los ojos espirituales, con el corazón espiritual a ese Dios vivo, a ese Dios sobrenatural, a ese Dios que no miente, ese Dios eterno. Es impresionante porque se muestra el corazón de Abraham. Fíjate, dice, pensando que Dios es poderoso, ¿que ¿qué? Fíjate lo que es, es tan tremendo, parafraseando al lenguaje actual popular. Habrán diciendo Dios me lo quita pero si me lo quitara y se lo muere me lo va a resucitar es lo que está diciendo O sea no perdió la esperanza te das cuenta pensando que Dios es poderoso para levantar a de entre los muertos De donde en sentido figurado qué dice es decir si Dios me lo quita me lo resucita y me lo vuelve a dar Eso se le llama convicción Perdiste el trabajo, te va a dar otro mejor Perdiste un novio Te va a dar un príncipe Ojalá no se ha caído, ¿verdad? Pero te va a dar un príncipe Pero que tus ojos Es eso, Dios lo permite Para que no pierdas La esperanza Porque si no entra la Impaciencia ¿Y cuándo Señor? ¿Y a qué hora Señor? Tú dijiste Señor, los prometiste Estése Aliviánese Apláquese y no haya estése con paciencia. Resista otra vez. ¿Qué nos da esa resistencia? La oración. Verso 19. Por último, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado que dice la Biblia también le volvió a recibir, es decir. En el corazón de Abraham, nunca en ese momento estuvo el sentir de, ¿para qué me lo diste? Y ahora me lo quitas, ¿no? Sino que siempre estuvo pensando, si Dios me prometió que son las promesas, Dios me está diciendo que es una promesa. Dios había puesto en su corazón la semilla, hablaba con él y él se encargó, Abraham, de buscarle con todo su corazón a agudizar a través del oído espiritual su palabra y no hay nada más hermoso que le creas a Dios. Porque el diablo viene y te empieza a decir, ya tienes 50 años, no te has casado, y qué, que tengas 60. ¿Quién se ha muerto de eso? Y alguien puede decir, "Tú porque ya te casaste." Bueno, ya me casé mayorcito, pero me casé. Ay, es que ya se me está juntando la fecha de caducidad, no te preocupes, Dios te retiqueta. Sentido figurado ¿Qué te estoy diciendo? Que no pierdas la esperanza Y Dios te quita a veces Esas cositas en las que tú tienes como Ídolo, Abraham tenía que morir A él mismo ¿Me voy a dando a entender? Dios permite que a su pueblo Le ocurran cosas malas Para enseñarle Obediencia A ver, a ver Dios permite que le ocurran cositas, detallitos Porque ya Dios te dijo no robes, ya Dios te dijo No andes viendo pornografía, ya Dios te dijo Muchachito no andes con esa niña que no es cristiana Con ese muchacho que no es cristiano, no andes viendo pornografía Y Dios permite el azote para que te acuerdes que de Dios Nadie se burla, Salmo 119 Fíjate créele a Dios Sé obediente ¿Por qué le ocurren tantas Cosas Dios mío? ¿Por qué me está ocurriendo? Ahí tengo un ejemplo Dios te dijo no te cases que no es a persona que no es cristiana Te casaste Y ahora estás llorando lágrimas De sangre, es un ejemplo Y ya Dios te lo había dicho, ahora te tienes que aguantar Hasta que la persona Se convierta a Cristo Primer carta a los corintios Dios mío, es que escogí este trabajo, ya Dios me había dicho, pero ¿sabes qué? Vi que había dinero, había mucho dinero, igual que Lot. Lot vio a Sodoma, esa tierra, como el Edén. Dios mío, hay mucha plata, mucho dinero, mucha marmaja, mucho, mucho dinero. Se dejó llevar por los ojos, pero los hombres eran malos. Ay, no, no pasa nada, ¿cómo no pasó? el cuate dejó de orar, el cuate dejó de tener comunión con Dios, tan que empezó a perder su testimonio y cuando el mismo Lot empieza a decirle a sus yernos, ya viene el juicio, se rieron de él, lo jaló el mundo Fíjate, y eso pasa con muchos cristianos, qué de malo tiene que me eche ahí unos alcoholitos, ¿verdad? qué de malo tiene que me vaya al antro cada ocho días, ¿Qué de malo? voy a evangelizar, ándale pues, y Dios, Dios tiene dos voluntades, la voluntad permisiva, entre ellas la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. La voluntad permisiva es la que te deja, te deja. Si te casaste con esa persona no quiere decir que era lo que Dios quería. Léete Romanos capítulo 1 desde el versículo 16 hasta el 31 en donde tres veces Dios le dice como no quisieron consentir a Dios, Dios los abandonó. Dios te habló, te vuelve a hablar, entonces te da tus pompiudas, ¿verdad? Te da tu, tu disciplina y no quisiste entender, y así hay muchos cristianos. Ay, ¿por qué me habrá pasado esto? Muchos ejemplos, ¿verdad? En diciembre, son ejemplos. Te compraste una pantalla de 100 pulgadas, ¿verdad? Y ahí estás. ¿Ah? Ay, no. Inventa. Ay, no, es 4D o HD. Ay, no. ahí está, está, está. Con teatro. Ya estás ahí. Con montonal de cosas. Y la sacaste a crédito. Y en enero, los pagos. Ay, señor, ¿por qué lo permitiste? No inventes. Con todo respeto. Es como yo varias veces he citado este ejemplo. En la casa en la casa de ustedes, hay un patio muy particular, se riega y se moja como los demás, Aga no, no, ya, hay un pequeño jardincito de 300 metros, no, no es cierto, hay un jardincito, sería sabio decir cuando no se corta el pasto, cuando no se riega y que si llegara a crecer el pasto, Así de tal manera, decir Dios mío, ¿por qué permitiste Que creciera el pasto? ¿Es correcto eso? Si es una ley natural Lo mismo, si alguien está robando Va a caer en la cárcel, aunque sea cristiano Si no se arrepienta Antes de tiempo, Dios mío, me equivoqué Lo mismo, alguien está evadiendo impuestos Tarde o temprano le cae Ya no es Lolita, ¿verdad? ¿Ahora quién es? Hacienda, pues le cae Hacienda Y luego están ahí, ¿por qué Señor? No, es una ley y lo mismo los cristianos se preguntan ¿Por qué lo permitiste? Salmo 119 Versículo 67 El versículo 67 Está después del 66 Y el salmista lo reconoce Antes que fuera yo humillado Descarriado andaba ¿Cómo andaba el angelito? Andaba en el saco, saca, cada ocho días. Sa, 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 saco, sa, sa. Ahí andaba el hermano. Como si nada pasara. Antes que fuera yo humillado. Antes que Dios te disciplinara. Antes que Dios y que permitiera que tu pecado te exhibiera. Estabas descarriado. Más ahora, ahora sí, ¿qué dice? Guardo tu palabra. Bueno eres tú. Verso 68. Y Benechor, enséñame tus estatutos, verso 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos, verso 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado, verso 71. Bueno, ¿qué dice? ¿Me es haber sido como? Humillado. ¿Para qué? Fíjate, como cuando le dice a los niños, Mijito no meta usted las manos en la puerta. Ay, 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 ay. Y ahí va el niño. Que no meta las manos, y se cierra la puerta, ¿qué le pasó al niño? Se machucó. ¿Y qué le dices? Ándele para que se le quite. No le dices eso, ¿verdad? Pero le dice, mijito te dije. ¿Qué dice el verso 71? Qué bueno que Dios te disciplinó. Qué bueno que Dios te dijo Mijito estabas equivocado ¿Para qué? Para aprender tus estatutos ¿Por qué le suceden muchas cosas malas a los cristianos? Porque se salen del redil Se salen del camino Y luego se preguntan ¿Por qué Dios mío? Vayamos a Hebreos capítulo 12 Fíjate el aguijón doloroso De la aflicción Nos recuerda a nosotros los cristianos Que el pecado Tiene consecuencias y Dios usa las pruebas para llevar a los creyentes a la obediencia y a la santidad como lo revela el escritor de Hebreos Vamos a Hebreos capítulo 12 y aquí hay cuatro palabras, cinco palabras muy interesantes Hebreos capítulo 12 versículo 5 hasta el 11 los estudiantes de la Biblia voy a decir el significado de las palabras Y vamos a enlazarlas porque siempre Dios te habla antes de tiempo Dice la Biblia Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige Esto es precioso porque está hablándole a quienes A hijos Diciendo hijo mío No menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres Reprendido por él Verso 6 es decir Que Dios te está hablando No menosprecies la palabra de Dios No menosprecies que Dios te está Advirtiendo no te está amenazando Te está advirtiendo Te está diciendo mijito quiero evitar Que sufras Versículo 6 Porque el Señor al que ama Disciplina, disciplina. Fíjate esa palabra Disciplina apúntala se traduce, primero exhortación en el verso 5, ¿cierto? Esa palabra exhortación se traduce consuelo y la palabra disciplina se traduce instrucción. Entrenar a un niño, educar, aprender, enseñar, de ahí también se deriva la palabra pedagogía. Fíjate, fíjate los pasos que el Espíritu Santo Nos está mostrando Vamos rápidamente al 5 Y luego lo lanzamos con el 6 Habéis ya olvidado ¿Qué? ¿Cómo se traduce? El consuelo Ay Dios mío es que estoy tra Shh, Tranquilo Tengo necesidad de esto Tranquilo, la palabra de Dios te consuela Te anima, te fortalece Y habéis olvidado el consuelo Como a hijos o se os dirige Diciendo hijo mío no menosprecéis la, ¿cómo? Enseñanza, instrucción, ¿verdad? Del Señor. ¿Me van agarrando la onda? ¿Sí o no? Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso 6. Porque el Señor al que ama, te enseña. Primero te enseña, no robarás, ejemplo, no adulterarás. Verdad. Primero te enseña Te está diciendo hijito Eso no se hace Te instruye Te educa Te hace aprender a través de la palabra Y si no entiendes ¿Qué dice? Te azota, te azota. Fíjate como Dios Siempre te habla antes de tiempo Mijito no Cojas los cerillos hijito, no agarres esto Mijito no hagas esto Mijito, no ver las muchachas Bueno, sí véanlas, pero con, con corazón de hijo de Dios ¿Verdad? Mijito, no vea pornografía Y ahí vas Mijito, no haga esto No robe, no adultere No haga esto Te está instruyendo y, ah, ya. Si eso todo mundo lo hace No justifiques tu vida de pecado Con la vida de pecado de otra persona Porque azota a todo aquel que recibe por hijo ¿Sabes qué es la palabra azotar? Flagelar Y en el Antiguo Testamento también se traduce Dar con vara No ves, a agarrar un bat para agarrar a tus niños ¿Verdad? Y órale, no la, El bat, digo el bat La vara es para disciplinar ¿en dónde? En los glúteos A los niños O sea, no es sacado de la manga Nosotros compramos hasta como 15 varitas Y todas me las perdían mis hijas De veras, ¿eh? ¿Quién sabe dónde quedaron? A lo mejor las revendieron Pero No, no es cierto ¿Pero qué, qué te está diciendo la palabra de Dios? Que Dios permite Que le sucedan dentro de su Misma desobediencia A los cristianos para que Aprenda a estar En santidad ¿Me voy a dar a entender? Versículo que dice 7. Si soportáis la enseñanza, la instrucción ¿Qué dice? Dios os tratará como a hijos Porque ¿Qué hijo es aquel a quien el padre No instruye? Verso 8 exactamente Pero si se os deja de enseñar, instruir Disciplinar de la cual todos han sido Participantes entonces sois qué? Porque muchos pueden decir ¿Por qué no les pasa nada A los que no son cristianos? Simplemente porque no son hijos de Dios Y nosotros los hijos de Dios Rápidamente en su misericordia Ves que Dios dice A ver, a ver espérate Panchito Como que sigues ahí torciendo las cosas Te voy a dejar tantito Y hay a todos los que a la primera los evidencia ¿Por qué Señor? ¿Por qué? ¿Por qué eres hijo de Dios? Dice el versículo 9 por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos qué? Disciplinaban. disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de qué? De su santidad. De su santidad. Fíjate qué palabras tan profundas y tan hermosas Que Dios permite que dentro de tus mismos errores Aprendas que vivir en santidad de veras es un privilegio Se embarazó antes de tiempo, adulteró, algo pasó en su, en, en su vida Dios mío ya me lo habías dicho, aprendí la lección Está como el cuento ese de la, de la, de la ovejita, es un cuento ¿Verdad? La ovejita estaba dentro de la 100. Y la ovejita empezó a ver allá a lo lejos lucecitas. Y se preguntaba la ovejita: ¿Qué será eso? ¿Qué será? ¿Qué será? Y en la noche que se sale la ovejita. Y llega al antro la Nueva Jerusalén. No, no es cierto. No se llamaba así. Y llega y estaba otra vez con el sacuza la ovejita. Sa, sa, No, a todo dar No, hombre, Y llega el pastor: ¿Qué ole? ¿Dónde la dejé? Y la mete otra vez, a los ocho días se vuelve a escapar la ovejita Dice no ya no me voy ahí porque me van a cachar, mejor me voy allá, ah sí, al becerro de oro Me voy al becerro de oro, ya está también esa con la de, cómo se llama esa, despacito Una canción de esa estaba, ah cante y cante y llega otra vez el pastor a dónde la dejé y ahí va otro, Ah, qué más, qué más. más! ¿Qué de malo tiene? Ay, haber querido querida esa mujer. ¡Ay! Ah, no, esa es una canción. Y se va. A los 15 días, ahí va la ovejita. Y la vuelven a agarrar en el antro Río de los Remedios. La agarran. ¿Y sabes qué hizo el pastor? Que le agarra una pata. ¡Ah! Se la tronó. ¿Para qué? Ahí está ese. A muchos cristianos Dios los disciplina de esa manera. ¿Para participar de qué? En su santidad. Qué precioso. Dios permite a su pueblo que ocurran cosas malas. ¿Para qué? Para revelarle su compasión. ¿Por qué? Esta ovejita del cuento. O muchos cristianos que se equivocaron En ese momento me equivoqué Señor Si eres sensible a la voz de Dios Dios si es cierto Me pasó esto, me lo merecía Pero en tu misericordia En tu amor solamente hay consuelo Que te dejó el pancho Ahí vas a buscar la de tequila No mi hermano Que te dejó la Julia o, o la Maclovia Ahí vas a agarrar No Dios mío a los pies del Señor Porque Él es tu consuelo Ve al Salmo 63, verso 3, ¿cuánto tiempo nos queda? Perdón, ¿una hora? No, no gracias, <risa> Salmo 63, 3, fíjate Porque mejor es tu misericordia que la vida, ¿qué dice la Biblia? Dice, dice Jeremías, nuevas y cada mañana son tus misericordias, grande es tu fidelidad. No hay nada más hermoso, es un, es un ejemplo. Alguien cayó en fornicación, hay perdón en la sangre de Jesús. Dios mío, alguien robó, hay perdón en la sangre de Jesús. Alguien cometió un pecado que para la sociedad era imperdonable. En Cristo Jesús hay perdón en su sangre. Vete a Isaías 49:13. No hay nada más hermoso que en tu corazón esté grabada esa misericordia, Dios mío. ¿Cuál culpa? Dice Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo prevenido me separarán del amor de Dios. Antes en todas estas cosas somos qué? Más que vencedores. Así que si te equivocaste hace 5 años, hace 10 años, Dios mío, ya la culpa se quedó atrás porque somos hechos nuevos. Y si alguien te señala Esa persona cayó en pecado Esa persona, ¿sabes qué? No le creas al diablo Créele a Dios Porque eres nueva criatura Eres un hijo de Dios Eres hechura, hechura suya Ahora estás sentado en lugares celestiales Efesios 1 Es la posición en Cristo Isaías 49, 13 Cantad alabanzas, oh cielos y qué dice? Y alégrate, tierra. Y prorrumpió en alabanza son montes, porque Jehová, qué dice, ha consolado a su pueblo. Y de sus pobres, qué dice, tendrá misericordia. Qué hermosa palabra de aliento. En donde si Dios permitió, permitió que te equivocaras, que la regaras él mismo en el momento de la tentación puso la salida, no quisiste escucharla, ahora ya vienes con, con tu pancita a lo mejor o con otras cosas, consecuencias, él mismo te consuela y te da abrigo. Ese es el Dios de misericordia, de amor, de bondad y de paz. Dios permite a su pueblo que le ocurran cosas malas para fortalecerlos y ahora ser de mayor utilidad. Vayamos a Santiago. Santiago capítulo 1 Es decir, lo que en algún momento te pasó Desagradable, que ahora sirva Para edificar las almas En el nombre de Jesús Dice Santiago capítulo 1 Verso 2 Hermanos míos Tened por sumo gozo Anótale, la palabra gozo Es un gozo no adulterado Sino un gozo puro Producto de la oración y de la comunión, de la adoración y comunión con el Señor Jesucristo. Dios mío, gracias, Señor. qué felicidad, qué gozo que produjo el Espíritu Santo en tu vida. Un gozo no fingido, Hermanos míos. Ustedes por sumo gozo cuando os halléis. ¿Qué dice? En diversas pruebas. Esta palabra, cuando os halléis, se traduce también caer en y diversas significa. De todo tipo Vamos a presentar Dios va a permitir que de todo tipo Diversas vas a tener pruebas De todo, pruebas en el Carácter sexual, pruebas en el Carácter económico, pruebas De todo tipo diversas Y cuando se presenten Esas pruebas Dice la Biblia, Santiago Verso 3 Sabiendo Que la prueba de vuestra fe Produce qué. Se traduce resistencia La resistencia Te la da la fe Verso 4 Más tenga la resistencia La paciencia Su obra completa Para que seáis Perfectos y cabales Sin que os falte ¿qué dice cosa, cosa alguna. alguna Es decir Llegó la prueba, llegó la tentación Llegó la adversidad, ningún Lo vuelvo a decir, ningún cristiano Podrá resistir ni la prueba Ni la tentación Si no es lleno del poder del Espíritu Santo Y finalmente Dios permite que a su pueblo le ocurran Cosas malas para Capacitarlo A la hora de dar Consuelo a otros Cristianos en tiempos De tribulación Vayamos a Lucas capítulo 22 Verso 31 y 32 Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para Esta palabra, esta frase, zarandiaros como a trigo. Es una imagen apropiada que sugiere muchas pruebas que aunque sean perturbadoras e indeseables, producen un efecto purificador. Necesario en el cristiano Era necesario En la vida de Pedro Que fuera purificado Para que después de eso estuviera Más firme Todo cristiano que pasa pruebas Que pasa pruebas Con paciencia, con resistencia Pasó la prueba para escalar Acuérdate En la vida de la fe, en la carrera de la fe Tipifica como si fuera Una montaña en donde vas Escalando entre más vas subiendo, más fuertes son los vientos. Cuando llegaste a Cristo, no son las mismas pruebas que tienes ahora que tienes 10 años en Cristo, si has crecido en el Señor. Entonces, en medida que vas creciendo, se van a presentar pruebas. Esas pruebas te van a hacer más firmes, más seguros, te van a quitar en muchas ocasiones incredulidad. Va a ser moldeado tu carácter Como a Pedro, va a ser formado Tu carácter de tal manera Que cuando vengan más pruebas Puedas resistirlas, verso 32 Pero yo, ¿quién está pidiendo por ti? Jesús Jesús Está rogando Ahí, estaba diciendo A, a, a Pedro, yo estoy orando por ti, ¿sabes Quién está a la diestra del Padre en estos momentos? Jesús está orando por ti y por mí, qué maravilloso y qué precioso es saber que hasta ahorita el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho carne que habitó entre nosotros está intercediendo por nosotros para tener victoria en su precioso nombre. Vamos a orar, gracias a Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Creer también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera yo lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y si me fuere Y os preparara Lugar, vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros También estéis y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, pero le dijo Tomás, Señor no sabemos a dónde vas, ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, Nadie viene al Padre sino por mí, hoy en esta noche Padre, queremos poner en tus manos eso que nos está robando la paz, esa aflicción o ese dolor producto de una traición, producto de violencia Algún desacuerdo dentro del matrimonio, queremos poner también en tus manos el dolor que produjo el haberte desobedecido Sabemos que tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestro abrigo, eres nuestro pastor, eres nuestro Señor, eres nuestra torre Gracias papito santo porque hoy en esta noche queremos poner en tus manos cada una de nuestras necesidades Queremos poner en tus manos este dolor que seguro a muchos les ha robado hasta el sueño, la paz Hoy lloro juntamente con mis hermanos en la fe Que el Espíritu Santo al cual has enviado para consolar, para animar, para fortalecer Crezca en nuestra vida de tal manera que la gente diga grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, cómo ha de crecer en Nosotros en medida que nosotros moramos Al yo, al egoísmo, en medida que nosotros Ya no alimentemos nuestra carne, que ya No vivamos para el pecado, que no Busquemos el pecado, basta ya el tiempo Que agrada de vivir a los gentiles Andando en borracheras, en lascivias, en Lujurias que muchos corren apresuradamente, pero hoy Dios, hoy queremos bendecir cada segundo que estemos en este planeta Que todo sea para tu honra, para tu gloria, ayúdanos en nuestra debilidad Sabemos que buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas es el mayor regalo después de la salvación Que tú nos has dado, pues es estar en tu bendita presencia Hoy estamos juntamente contigo somos uno en espíritu conoces lo que padecemos lo que sufrimos conoces nuestro gozo conoces lo que hemos vivido hoy ponemos en tus manos este comienzo de año que cada decisión que tomemos sea basada en tu voluntad en tu palabra hoy papito santo gracias porque tu palabra es como una fuente es una fuente de agua viva en nuestro corazón Gracias papito, gracias por esa paz que Sobrepasa todo entendimiento, gracias papito Todo ello en el precioso nombre que es Sobre todo nombre en Cristo Jesús, amén Gracias a Dios que tenga paz